0: RCF
1: Que ce soit l'été ou autour d'un barbecue, d'une grande tablée à l'ombre d'un cerisier ou tout simplement dans la cuisine pour un déjeuner à deux. Que ce soit l'hiver pour se tenir chaud avec des amis serrés autour d'une raclette ou pour un apéritif partagé avec un voisin. Les repas pris à plusieurs sont précieux, précieux et fragile, source de communion, mais parfois aussi de chamaillerie, de discussions intimes ou de rires légers. Bref, quoi qu'on en dise, les repas sont empreints de spiritualité. Et c'est ce qui vous a intéressé, Jean-Michel Le serre Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de La joie de manger, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Vous êtes médecin, vous êtes chef de service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille. Vous êtes aussi diacre. Et puis, pour compléter le portrait, il faudrait savoir aussi si vous êtes gourmand.
0: Ah oui, oui, je suis gourmand, bien sûr. C'est d'ailleurs quelque chose qui est naturel chez, chez toute personne. Après, on pourra parler de, de la gourmandise et voir dans quelle mesure ça reste ou pas un, un péché. C'est une question intéressante. Pour le nutritionniste, c'est, c'est une bonne chose d'aimer manger. Halte spirituelle, Madeleine Vatel
1: Jean-Michel Le serre est-ce que vous diriez qu'il y a encore aujourd'hui, dans notre quotidien, quelque chose de sacré dans le repas
0: Oui, il y a quelque chose de sacré et et dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, le repas a une dimension euh, de communion, une dimension euh, de rapprochement et puis euh, d'offrande et de de dons aussi reçus, reçus, partagés, reçus et donnés. Et donc, c'est ça qui qui, qui crée le caractère un peu peu sacré, on pourrait dire, de l'alimentation. Le repas sacré par excellence, c'est le repas eucharistique, bien entendu, qui est un vrai repas, mais... euh, oui, dans le repas, il se passe tellement de choses qu'on peut essayer de, de lui donner à ce repas une dimension qui nous dépasse, une dimension de communion, une dimension humaine, voire une dimension spirituelle. Et c'est comme ça aussi que euh, voilà, mettre sous le regard de Dieu nos repas avec un geste simple qui est un, un bénédicité, c'est, c'est aussi quelque chose qui se perd, mais qui peut se retrouver. Vous voyez, tout, toute cette dimension-là euh, Pour moi, c'est essentiel et et, euh, peut-être j'ai voulu écrire ce livre parce que comme médecin, comme nutritionniste, chercheur, euh, euh, attaché à améliorer l'alimentation de mes mes patients et mes concitoyens, je me suis rendu compte à quel point on on avait... Trop médicaliser, trop nutritionnaliser notre alimentation au risque de perdre un peu les, les, les trois sens de l'acte alimentaire qui sont certes de nous nourrir, de, de nous faire du bien sur le plan corporel et la santé, mais au-delà, bien sûr, de nous réjouir. Et c'est une très bonne chose hein, si, si le Créateur a mis le plaisir dans, dans notre acte alimentaire. C'est pas par hasard et c'est parce que ça nous fait du bien. Et puis le, le, le réunir. Qui est qui est tellement important et qui donne tout son sens au repas combien de gens peuvent vivre avec tristesse des repas seuls alors parfois c'est pas des repas choisis on fait ce qu'on peut mais euh, le repas vraiment moment de rencontre moment de partage et ça il faut pas qu'on le perde et c'est un peu un, 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 un petit cri que j'ai voulu pousser là avec ce, cet ouvrage
1: alors Jean-Michel Le serre vous disiez, le repas, ça se reçoit. Le bénédicité, ça consiste en quoi Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, c'était une, une pratique en début de repas Qu'est-ce qu'on dit dans ce bénédicité
0: ben, béné, Bénir, ça veut dire dire du bien. Hein. Bénédicité, veut dire du bien, faire du bien, vouloir du bien. Et euh, voilà, c'est, 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 c'est ce c'est se remettre en présence du, du, du Seigneur qui, qui est, est celui qui, qui, qui donne tout et bien sûr nous en sommes les instruments et la nourriture préparée, offerte avec amour par la maman, par le papa, par le cuisinier c'est aussi le signe de cette nourriture que, qui, qui nous est donnée, qui est abondante et qui est bien, qui est, qui, qui est belle et euh, c'est, c'est une action de grâce et, euh, c'est, c'est, c'est et, essayer d'être habité davantage dans nos quotidiens par le Seigneur parce que euh, on l'oublie tout le temps, on n'y pense pas. Et mais on a la chance de manger trois fois par jour. Eh bien trois fois par jour, ayons ce petit geste intérieur, un petit signe de croix que l'on fait discrètement quand on est avec des gens qui ne sont pas croyants. Euh, cette petite parole intérieure qu'on va qu'on va qu'on va prononcer, mais aussi pourquoi pas en famille. C'est, c'est tellement bon euh, de, de bénir le repas et de bénir la famille. Voilà. Et de et, bénir
1: les échanges aussi.
0: Mais bien sûr, bien sûr. Euh, si vous voulez. On, on, on oublie de prier. Euh, alors, je, je vais faire une remarque qui, qui, qui est un peu déplacée, mais combien de fois dans nos réunions chrétiennes, euh, on se lance dans les réunions, on oublie de prier. On ne met pas le Seigneur dans le cou. On dit on fait ça pour toi, mais on ne le met pas dans le cou. Eh bien, quand on mange, mettons-le dans le cou, voilà, qu'il, qu'il, qu'il soit présent, parce que euh, on le dit au moment de la messe aussi, euh, le pain et le vin, fruit du travail des hommes. C'est, c'est quand même extraordinaire. Parfois, les gens me posent des questions en disant mais c'est quoi manger en chrétien alors, les gens me disent « Ah, oh, manger en chrétien, c'est écologiste, euh, etc. Euh, pas manger de viande, etc. » On fait ce qu'on veut là-dessus. Le, euh, L'Église ne nous donne aucune recommandation euh, euh, là-dessus. Elle a quelque chose à dire, mais elle ne donne pas de recommandation. Manger en chrétien, c'est d'abord se tourner euh, vers le Seigneur, euh, vers ceux aussi qui, qui, qui produisent ce qui vient de la terre, euh, fruit du travail des ans, la terre, et puis... Euh, donc cet acte de, de, de gratitude, et qui est une, une attitude intérieure, mais qu'on peut aussi exprimer ensemble. Quelle joie de l'exprimer ensemble C'est aussi le respect de la nourriture, c'est ça être, manger en chrétien. Respecter la nourriture, c'est, c'est être attentif à cette nourriture. Et c'est amusant parce que j'avais un ami, je, un ami non chrétien, athée, et on, on parle beaucoup d'un un psychiatre, un psychologue, et on parle beaucoup de l'alimentation, et puis il dit « Ah, il faudrait maintenant que les gens, euh, euh, avant de passer à table pour euh, être... » Vous savez, aujourd'hui, c'est pleine conscience, et c'est euh, un, petit, un petit, petit moment de recueillement. « Ah oui, c'est très bien. Bah, tu as exactement l'idée du bénédicité. Ah oui, mais bénédicité, c'est catho. Peu importe. Mais... Euh, c'est retrouver
1: c'est une... cela en fait. C'est, c'est, ça c'est, qui... c'est une
0: attitude qui, qui est une attitude humaine. Mais nous, de cette attitude humaine, on, on, on se tourne vers le Créateur. Alors bien sûr, on pourrait quand même dire que quand ça vient de Findus et puis, euh, et puis euh, de, 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 de je ne sais quelle marque, ça n'a pas la même valeur. Mais ce n'est pas grave, il n'y a pas que ce qu'on mange qui compte quand on est à table. Il y a ce qu'on partage, vous le disiez très justement, on partage la nourriture, mais on va surtout partager la parole. On va parler. Manger, ça sert à ça. Manger, ça sert à parler. Ça sert à parler aux autres. Viens, viens, viens à la maison. Euh, on, on va, on va, on va se se voir sur le seuil de la porte. Ah bon Qu'est-ce que je vais faire sur le seuil de ta porte Viens à la maison, viens manger. Ah oui, d'accord. Ben là, je viens. Et donc, euh, voilà. Si, si on invite quelqu'un à notre table, c'est euh, c'est quelqu'un qu'on va réussir à à connaître. On va partager. Alors, le, le sujet préféré des Français à table, c'est la nourriture c'est la nourriture. Les gens adorent parler de nourriture. Ce qui m'attriste parfois aujourd'hui, c'est que comme chacun y va de son petit couplet avec ce qu'on appelle le, l'individualisme et le relativisme qui sont aussi présents dans le domaine de l'alimentation, euh, on se divise autour de la nourriture.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, on ouvre encore Combien de fois il est répété qu'il faut qu'il y ait la place du pauvre Ou en tout cas que c'est le moment, c'est le lieu où on peut ouvrir à d'autres notre maison. Est-ce que réellement, aujourd'hui, vous diriez qu'on a gardé cette simplicité de dire « tiens, passe manger ». Croiser quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément bien, est-ce qu'on l'invite Est-ce que ça ne reste pas un moment justement intime et peut-être trop intime parfois Est-ce qu'on ouvre si facilement notre table comme on peut le lire dans l'Évangile
0: On ne le fait pas assez, c'est clair. La remarque est pertinente, on ne le fait pas assez. mais euh... Et pourquoi Oui, peut-être parce que c'est... Euh... Quand vous invitez quelqu'un que vous ne connaissez pas trop, vous ne lui dites pas « viens manger », vous lui dites « viens prendre le café ». Donc il y a une espèce de, de progression qui est plutôt une certaine retenue, comment dire, psychosociale, un peu naturelle, euh, parce qu'on y va par petits pas pour connaître quelqu'un. Alors « viens prendre le café », et puis euh, euh, éventuellement « viens prendre le dessert ». Quand et on... combien de
1: fois ceux qui viennent prendre l'apéro restent finalement voilà, dînés combien...
0: Alors, quand on connaît un peu plus ces gens, vient l'apéro. Puis euh, finalement, c'est un, c'est un apéro dînatoire qu'on a préparé. Mais viens manger. Alors là, c'est formidable. Hein, viens manger. Là, on est vraiment introduit. Je crois qu'on a tous une petite pudeur, petite réserve, parce que euh, lors du repas, on se révèle. On dit quelque chose de nous. On dit quelque chose de, de, de ce qu'on aime. Et puis, euh, on, on va parler. Lors du repas, les langues se délient. C'est extraordinaire, le repas. C'est extraordinaire parce que euh, tout passe avec un repas, tout passe. Alors aujourd'hui, c'est vrai que parfois, les repas sont obligés de disputes, et, y compris de disputes alimentaires. Mais euh, on n'imagine pas une fête, qu'elle soit euh, laïque, païenne ou spirituelle, sans repas. C'est impossible. Euh, voilà, Alors on n'est plus au banquet des Gaulois euh, d'Astérix, mais, mais euh, voilà. je pense que notre table n'est pas assez ouverte. Et il euh, euh, y a des initiatives qui sont prises à droite et à gauche et qui sont qui sont à souligner. Il y a des cafés chrétiens. Il y a aussi des tas. Il euh,
1: y a de, des d- tables ouvertes. Des
0: tables ouvertes. Et puis il euh, y a euh, les restos du cœur, etc. Il et Pas besoin d'être chrétien pour être généreux, hein, heureusement. Hein. Mais euh, c- c- c'est important parce que c'est un signe d'accueil. D'ailleurs, dans la Bible. Ça, c'est extraordinaire, parce que quand on regarde le, la place de l'alimentation dans la Bible, ça commence par Abraham, qui, qui dit euh, à ces, 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 ces gens qui arrivent comme ça à l'improviste, « Attendez, je vais vous préparer à manger, quoi, Et tout de suite. » Il ne dit pas euh, « Asseyez-vous, prenez une clope. Euh, » <rire> euh,
1: Oui, euh, le bah, repas est elle... un élément d'hospitalité. Le repas est hospitalité en soi. Par nature. Par nature. Par nature.
0: Oui, bien sûr. Euh, les hôtels Dieu étaient des... des, 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 des... Des hospices ou des hôpitaux où on donnait à manger aux pauvres. Et ça a été repris par, par d'autres et par l'État, et c'est, c'est une bonne chose. Le repas est hospitalier. Jésus à table, c'est aussi extraordinaire.
1: Alors on y reviendra. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Michel Le Serre. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre La joie de manger, qui vient de paraître aux éditions du Cer Merci.